0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jetzt ist es tatsächlich ja doch soweit. Wir können sowas wie Urlaub machen, wenn auch vielleicht dann eher irgendwie am Baggersee anstatt am Mittelmeer. Urlaub in Deutschland ist angesagt. Und da das jetzt natürlich viele machen, besteht die Gefahr, dass zum Beispiel Campingplätze relativ schnell relativ voll sind, aber draußen sein, das geht natürlich trotzdem mit Rad und Zelt überall ganz legal, auch in einem Wohnmobil. Komplexe Camper ausbauten und diesen ganzen Vanlife Trend, da haben wir schon öfter drüber geredet hier im Netzbasteln heute reden wir darüber, wie man aus so einer ganz normalen Karre einen Camper bauen kann. Natürlich mit Netzbastler Moritz Metz, der tatsächlich die letzte Nacht im Auto geschlafen hat, Moritz. Wie geht's dir? Ah,
1: guten Morgen, <lacht> ähm, guten Tag, Sebastian. Mir geht's gut. Ich habe echt sehr gut geschlafen, musste aber zweimal umparken wegen des Schattens. Den hatte ich nicht ganz berechnet. Und man will ja nicht in so einer Bratröhre aufwachen, sondern eher äh, mit frischer Waldluft, die oder na, Landluft, die hier durchweht. Und tatsächlich liege ich hier noch im Bett, im Camper, <lacht> ähm, auf der Matratze. Und es ähm, ist ganz fantastisch.
0: Es klingt auf jeden Fall alles sehr gechillt. Wo bist du denn dann gelandet? Also, wo genau stehst du gerade?
1: Ich bin in Brandenburg gelandet, also ich bin ungefähr eine Stunde aus Berlin rausgefahren, in der Nähe, aber nicht im Naturpark Neiße Nupitz oder so, ähnlich heißt der. <lacht> und das ist eine Gegend, die ist sehr weitläufig, ich sehe keine Häuser in der Entfernung, aber es sind halt hier vor allem so Äcker und Wiesen und ein Waldrand, der so ein bisschen Schatten spendet. Der Boden ist sehr sandig und das Fahrzeug steht hier eben gerade schön im Schatten. Und ähm, einmal ist ein Pickup vorbeigekommen und einmal ist ein Wanderer vorbeigekommen, aber das war's.
0: Das klingt auf jeden Fall alles in allem sehr idyllisch. Lass uns doch mal so ein bisschen unserem Projekt für heute nähern. Ich meine, du liegst schon mittendrin, aber erklär doch mal genau, ähm, was haben wir uns heute vorgenommen?
1: Ja, ähm, also wir bauen ein Klappbett für das ähm, Auto. Und auch eine Dachdusche. Außerdem reden wir auch dann davon, wie wir äh, Moskitoschutz und so weiter ähm, betreiben können. Und dass äh, die Fenster, dass es da nicht so dolle reinscheint. Mhm. Es ist also letztlich einfach ein Budget-Camper-Ausbau im Auto. Also ich würde sagen, unter 100 Euro Materialkosten kann man wow. das auch hinkriegen. Man braucht natürlich ein Auto dafür. Ja, klar. Ähm, aber ähm, dann ist es eigentlich echt sehr, sehr einfach. Wir haben ja schon öfters über die teuren Ausbauten geredet im Netzbasteln, wo man ähm, sein halbes Leben reinsteckt für ein ganzes Jahr und um dann irgendwie den Perfektor. Einen perfekten Camper zu haben. Ja. Das ist hier eher so die improvisierte Nummer, aber da kann man auch manche Sachen richtig und falsch machen und darum
0: geht es heute. Geht das mit jedem Auto? Du hast gerade gesagt, wir brauchen natürlich ein Auto dafür. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas zu Hause rumstehen habe, kriege ich da im Zweifel irgendwie einen improvisierten Camper draus gebastelt?
1: Ich würde sagen, tatsächlich ja. Also ähm, ich habe mal mit Anfang 20 mit einem Freund eine zweiwöchige frankreich gemacht, nach Toulouse und sonst wohin, in einem Peugeot 205. Und das ist, wenn du das Auto noch kennst, ähm, das sieht man heutzutage selten, aber das ist halt wirklich ein Kleinwagen. Mhm. Wir hatten aber die Rückbank ausgebaut und da so ein Bett zum Umklappen montiert und konnten uns äh, mit unseren äh, 170, 180 ausstrecken. <lacht> ähm, das ging natürlich ohne Sitzhöhe. Äh, wir haben es aber tatsächlich geschafft, da Muscheln in Weißweinsoße im Auto zu kochen, als es geregnet hat. <lacht> ähm, also das war alles möglich, und war ganz fantastisch. Heute äh, würde ich dann doch ein bisschen mehr, also später hatte ich dann so Passats, so Kombis, in denen man äh, sich noch besser ausstrecken konnte, mhm. was auch ging und das ist jetzt hier so ein Hochdach-Kombi, äh, so, ein Familien-, so eine Familienkarre, sowas wie ein Berlingo-Kangu- oder Caddy-Kombo, da gibt es ja ganz verschiedene. Docker. Mhm. Das ist hier so ein Mercedes-Vaneo, ist auch schon irgendwie 15 Jahre altes Auto und ist eben sehr praktisch, weil man hinten alle Sitze rausnehmen kann und dann eine ziemlich ebene Fläche hat. Und ähm, das geht. Man kann aber sich sogar auch ein Mietauto umbauen. Habe ich auch mal gemacht in Spanien. Mhm. Mit meiner damaligen Freundin wollten wir das Auto. Haben wir halt auch für zehn Tage ein Auto gemietet und haben dann da drin wirklich äh, geschlafen. Und das Problem war dann nur vorm Abflug mhm. am Morgen um 5 Uhr, bevor der Flieger ging, das Ding wieder so zusammenzubauen. Das nur ganz knapp gek geklappt hat. Aber wir haben nie wieder von der Mietwagenfirma irgendwie gehört, wegen der Kaution oder so.
0: Wo darf ich mich denn jetzt eigentlich hinstellen? Jetzt hast du gesagt, du bist da irgendwo mitten in Brandenburg, rechts ein Feld, links eine Wiese. Ähm, darf ich einfach überall stehen?
1: Also man darf überall stehen, wo Autos normal parken dürfen. Ähm, wenn es kein Privatparkplatz ist natürlich und eben auch nur eine Nacht an einem Ort offiziell, mhm. äh, außer es ist halt ein Campingplatz, wo man länger stehen darf. Äh, es gibt nämlich immer wieder das Recht, dass man seine körperliche Fahrtüchtigkeit wiederherstellt. Das heißt, wenn man jetzt von einem Polizisten geweckt wird, dann von sagen, oh, ich bin gestern so müde gewesen, ich musste mich jetzt hier auf diesen Parkplatz stellen und eine Nacht schlafen, mhm. ähm, dass ich dann wieder weiterfahren kann. Geht sogar, wenn man betrunken war, solange der Fahrersitz leer ist, der Motor kalt und auch kein Zündschlüssel mehr, im Schloss steckt, mhm. ähm, dann darf man das auch machen. Natürlich, man muss ja auch erstmal wieder seine Fahrtüchtigkeit herstellen. Ähm, Ein Feldweg rauszufahren, der eigentlich nur für Landwirte da ist, das mhm. grenzt schon wieder so an Wildcamping, was mit dem Zelt verboten wäre, mit dem Auto wahrscheinlich auch. Naturschutzgebiet ist natürlich auch tabu, ähm, aber die gute Nachricht, es gibt auch so Seiten wie popupcamps.de oder one-night-tent oder Campspace, wo Leute oder jetzt mittlerweile auch Festivalbetreiber, die ja dieses Jahr große Umsatzeinbrüche haben, mhm. ihre Gelände vermieten oder oder einfach nur eine Wiese vermieten, wo man dann zumindest mit dem Zelt oder mit dem Auto auch manchmal einfach stehen kann. Egal wo, ist es ist natürlich trotzdem total wichtig, dass man den Ort und die Natur respektiert. Also keinen Lärm macht, keinen Müll hinterlässt, alles schöner hinterlässt eigentlich als zuvor. Und man muss natürlich auch auf die Waldbrandgefahr achten. Also es gibt ja immer so eine offizielle Waldbrandstufe und wenn man die kennt, ist man schon mal ganz gut dabei. Aber einfach auch so die Vernunft, dass man eben nicht raucht am Waldrand, wo es mhm. leicht zündeln kann. Und auch, dass man weiß, dass das Auto unten, manchmal so ein Katalysator oder auch äh, andere Teile hat, die unten sehr, sehr heiß werden können. Das heißt, man stellt sich vielleicht in was Trockenes rein und dann fängt es an zu brennen. Das ist keine gute Sache natürlich. Ähm, und auch eine liegen gebliebene Flasche oder nur eine Scherbe kann schon als Brennglas fungieren. Also im Sommer brennt es ja immer relativ oft mittlerweile wegen mhm. der Klimakrise. Und ähm, das ist auch ein Grund, weshalb man Wäldern unbedingt fernbleiben sollte. Ähm, also ja, man kann an vielen Stellen einfach parken, gerade so an irgendwelchen toten äh, Sackgassen oder so sowas. Und da stört es keinen Menschen, mhm. wenn man da eine Nacht steht.
0: Wo du gerade schon das Wort Klimakrise benutzt hast, wie sieht es denn eigentlich aus so mit Klimakrise und Camping? Also ich meine, du bist ja dann schon mit dem Auto unterwegs, ne?
1: Ja, genau. Man äh, ist mit dem Auto unterwegs, erzeugt CO2. Ähm, wir hatten nach der letzten Netzbastelsendung, wo es um ähm, das Camp ausbauen ging, dann auch eine sehr kritische Hörerpost, mhm. ähm, der sagte, das ist ja eigentlich äh, auch ein bisschen heuchlerisch und natürlich stimmt es, es ist viel besser mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder ja. einfach nur wandern zu gehen ja. und mit dem Zug dahin zu gehen aber ähm, wenn man dann so ausrechnet, das hat dann mein Freund Sascha, der da in der Sendung zu Gast war aus dem Netzbastel-Kompetenzteam ausgerechnet, der hat errechnet über so Online-Rechner, drei Wochen Kreuzfahrt sind natürlich fast 50 Tonnen CO2 drei Wochen Airbnb und Flüge und lokales Auto Automieten und so weiter sind neun Tonnen und hm. drei Wochen Camp 5.000 Kilometer fahren sind nur 1,5 Tonnen CO2, also es ist deutlich weniger. Mhm. Und ähm, ein Aspekt, den man sich jetzt natürlich auch ein bisschen in die Tasche lügt, aber man äh, kriegt natürlich wirklich noch mit, wie viel man verbraucht, indem man da tanken geht und äh, indem man seine ganzen Materialien äh, selber einkauft und dann den Müll wieder äh, entsorgen muss. Also ähm, man ist ein bisschen näher dran und ist auch ziemlich nah, näher dran an der Natur, als wenn man jetzt irgendwie mit dem Kreuzfahrtschiff irgendwo hinfährt. Das ist ein bisschen pädagogischer Aspekt, aber natürlich besser ist es wirklich nur mit dem Fahrrad und der Hängematte
0: unterwegs mhm. zu sein. Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört deinen Sonntag und wir bauen heute einen Low-Budget-Camper. Aus einem relativ beliebigen Auto basteln wir irgendwas, wo ihr schlafen könnt und vielleicht sogar möglicherweise duschen. Moritz Metz, unser Netzbastler, hat das schon gemacht mit seinem Hochdach-Van und wir machen jetzt mal die room tour wie es unter Vanlife-YouTubern so schön <lacht> heißt. Ja? Ähm, genau. Erst mal zu dem Bett, das hast du ja eben schon gesagt, da liegst du gerade drauf, hast heute Nacht äh, drin geschlafen und hast auch gesagt, das war eigentlich ganz okay. Wie sieht das denn aus?
1: Ja, also es gibt ganz generell bei diesen Bettausbauten Längs- und Querausbauten. Entweder hat man halt so eine Box, die sozusagen den ganzen Kofferraum ausfüllt und die kann man dann so nach vorne in zwei Stufen ausklappen. Entweder über die Sitzbänke, die noch drin sind oder die man rausnimmt. Ich habe es aber nicht so gemacht, sondern ich habe einen Längsausbau gemacht. Das heißt, das ist sozusagen nur auf der Fahrerseite des Autos ein Holzgestell, das man dann wiederum ähm, ausklappen kann auf die Beifahrerseite. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht, weil man dann nämlich auch ganz guten Fahrrad noch im Auto mitnehmen kann. Das Aha. ist hier gerade so lang genug in dieser Karre. Ähm, und dann äh, hat man da viel Stauraum. Und das Gute an diesen ganzen Podesten ist natürlich, dass man ziemlich viel Kram, ähm, wie jetzt hier bei mir so Kisten, Getränkekiste und sowas, drunter stehen haben kann. Und mhm. wenn man alleine reist, könnte man theoretisch auch nur auf seiner einen Seite schlafen und nebendran das Fahrrad. Aber hier habe ich eben jetzt die Möglichkeit, eine Luftmatratze draufzulegen. 1,20 Meter ist die breit und äh, wenn man da alleine schläft oder auch zu zweit, ist es wirklich komfortabel. Also
0: 1,20 Meter geht auf jeden Fall klar, da kriegt man auch schon in der Nacht zu zweit rum.
1: Genau, ein Luftmatratze ist nicht ganz optimal, das ist halt so ein Luftbett. Ne? Die Dinge haben auch immer wieder Löcher und als ich das dann heute Nacht, als ich hier ankam, aufgepumpt habe, war das dann nochmal zusätzliche Arbeit mit diesem Blasebike, da das so zu pusten. Aber hm. das Geräusch war so krass davon, dass ich mir dachte, dass alle Wildschweine, die in der Nähe sind, jetzt denken, hier ist ein Riesendinosaurier, der so krass <lacht> atmet, dass sie sich dann nicht zu mir hier hintrauen. Das war dann <lacht> eigentlich ganz
0: lustig. Das ist doch ein ganz um, positiver also, Nebeneffekt eigentlich. Genau. Hilft auch beim Besser Durchschlafen.
1: Das Schöne ist auch, also wenn ich jetzt hier diese Roomtour noch ein bisschen fortsetze, ich kann hier halt die Schiebetüren rechts und links ähm, auf- und zumachen des mhm. Autos, ähm, ich kann alle Türen zumachen und der Fahrersitz ist komplett frei, das heißt ich kann auch einfach mal schnell umparken in Schatten oder wenn irgendwie, wenn ich hier nicht sein darf, wo ich bin oder wenn da irgendwas Lautes in der Nähe ist und ich will woanders sein, dann geht das einfach ganz schnell, weil der Fahrersitz frei ist und ähm, ich dann einfach mit meiner wiederhergestellten Fahrtüchtigkeit dann einfach weiterkomme.
0: Jetzt hast du gerade eben erklärt, du hast so ein Längsgestell quasi gebastelt, wo du rechts noch ein Fahrrad nebenstellen kannst. Aus was ist denn das? Also ähm, wie hast du das zusammengebaut? Aus was äh, für Materialien?
1: Also ich habe sogenannte Theaterlatten verwendet aus Kiefernholz, die sind 35 x 55 äh, mm, einfach so Holzlatten, ähm, die sind verwindungsfreier als normale Dachlatten, die oft dann, wenn man sie kauft, dann so ein bisschen schräg sind, weil die eigentlich quasi aus Kernholz sind, einfach aus dem Stamm. Die sind äh, so ein bisschen verleimt, dafür ein bisschen teurer. Die habe ich dann mit der Japansäge und mit der Kappsäge, das ist ein großes Teil, wo man sehr exakte Winkel schneiden kann, ähm, dann eben ähm, so zurechtgeschnitten und da ziemlich viele Versteifungen aufgebaut. Mhm. Ähm, man muss das Foto angucken, denke ich mal. Aber es ist einfach halt so ein Gestell, ungefähr 30 Zentimeter hoch, sodass genau ein Getränkekasten drunter passt. Mhm. Und dieser Getränkekasten fungiert dann auch gleichzeitig als Fuß für ähm, das ausklappbare Gestell.
0: Ah, okay. Mhm. Die Liegefläche, die ist dann ähm, sowas wie ein Lattenrost, also quasi wie man es vom Bett kennt?
1: Nein, wäre auch möglich gewesen, aber ich dachte es für die Luftmatratze nicht so ähm, praktisch. Ähm, deswegen habe ich so Multiplex-Sperrholz äh, genommen, 15 mm dick. Man hätte auch noch eine viel günstigere USB-Platte nehmen können. Weißt schon, wie die aussehen, die mit so ein bisschen geschecktem Holzmuster aus Holzresten. Äh, aber die sind so hässlich ähm, und dann hatte ich gerade diese Platte <lacht> sowieso schon da. Es ist an sich Sachen, ähm, ne? ich bin ja ein
0: großer USB-Fan. Ich finde die ziemlich stylisch, ja, ehrlich gesagt, eine, aber das ist Geschmackssache. Es hat auch eine
1: gewisse Ästhetik, kann man auch machen. Aber ähm, ich denke auch, wenn man wirklich unter 100 Euro bleiben will, dann muss man auch usb wählen und äh, nicht diese Multiplex-Platte. Mhm. Ich hatte die jetzt halt in diesem Fall da ähm, und die Luftmatratze passt da eigentlich ganz gut drauf und ähm, drunter, wie gesagt, kann man dann sehr schön diese Stützen äh, drunter stellen oder eben dieses ähm, Getränke, dieser Getränkekasten. Schön auch, dass man äh, als Ordnungssystem hinter dem, ähm, also wenn man von hinten, da hat man ja dann auch so eine Schublade, da passen genauso Euro-Kisten rein. Ich stehe auf diese Euromaße mhm. 60 mal 40 oder auch ähm, 40 mal 30 ähm, und da kann ich einfach hier so eine Obstkiste aus dem Supermarkt oder Bioladen, die kann ich einfach hinten genauso reinschieben und habe die gleich so als Schublade. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, dann kann ich gleich diese Kiste aus dem Laden, äh, aus Pappkarton, die sonst äh, weggeworfen worden wäre, da nehmen und hier als Aufbewahrung verwenden ähm, und sie nochmal nachnutzen.
0: Wie machst du das mit der Liegefläche? Du hast ja eben erzählt, dass du die quasi einmal längs äh, klappen kannst. Ähm, wie genau machst du das technisch, dass das dann hinterher auch funktioniert und stabil ist? Da habe ich jetzt so ein
1: Klavierband genommen. Das ist also ein Scharnier, was sehr, sehr lang und eben flach ist. Und das kann man dann an die Enden des Holzes, äh, an der, der Platten so ranschrauben. Da gibt es verschiedene Richtungen, wie man da schrauben kann. Ähm, ich habe mir ziemlich viele YouTube-Videos auch angeguckt, wie Leute das machen. Und war erschüttert, wie viele Leute das so machen, dass eigentlich das ganze Bettgewicht an nur ein paar dünnen Schrauben hängt, weil sie das sozusagen von unten äh, an dem äh, oder von oben an, der, an den auszuklappenden Platten befestigt haben. Ich habe es von der Seite reingebohrt und so geht es eigentlich ganz gut. Aber man muss natürlich wissen, im Auto ist echt, alles sieht so einigermaßen rechtwinklig aus, aber eigentlich ist alles rund und irgendwie kein gerader Nein. Winkel. Ja. Das heißt, ich musste dann, um das Ganze dann wirklich klappbar zu machen, ohne dass die Sitze vorgeschoben werden, müssen auch noch ein bisschen mit der Stichsäge hantieren. Aber jetzt klappt das Klappen ganz gut <lacht> und ich kann mich da drin ausstrecken und das ist ganz fantastisch.
0: Das heißt tatsächlich, du hast auch eine Liegefläche, du hast ja eben gesagt 120 breit. Es ist auch lang genug, dass du nicht irgendwie jetzt nur in Löffelchenstellung schlafen kannst.
1: Genau, das ist lang genug, dass ich mich da ausstrecken kann. Die Matratze ist, glaube ich, 1,90 und ähm, so groß bin ich gar nicht. Äh, das ist hm. Perfekt.
0: Was ging ja noch besser am Bett jetzt auch in der, in der Low-Budget-Version? Was könntest du noch optimieren?
1: Also es ist äh, natürlich, wie gesagt, alles total basic und low budget. Man könnte jetzt noch äh, das Ganze an den Bodenschienen befestigen. Äh, man, es reicht aber auch, wenn man es mit Spanngurten ein bisschen am Boden verzurrt. Wenn man das möchte, es kann eh nicht äh, abhauen. Äh, dieses Bettgestell ist ja da drin. Mhm. Man könnte noch Löcher reinbohren in die Holzplatte. Dann hätte man äh, das Ganze ein bisschen leichter und aber auch luftdurchlässiger, wenn eine richtige Matratze drauf ist. Manche bauen sich auch wahnsinnig tolle, schöne, aufwendige Campingboxen mit so Schubladen zum Hinten Hintenausziehen mhm. äh, ein. Äh, dann ist da gleich noch eine Küchenzeit drin und so weiter. Aber ähm, eigentlich kann man an dieser improvisierten Sache jetzt gar nicht viel besser machen, außer möglichst sich viel Zeit nehmen und darauf übernachten.
0: Das war das Thema Bett und ähm so insgesamt?
1: Mückenschutz könnte man noch perfektionieren. Da habe ich jetzt einfach mal mit Klebeband tatsächlich ähm, so Mückengitter an ein Fenster ähm, ein bisschen befestigt. Das andere habe ich einfach in die Tür geklemmt und drüber gehängt. Mhm. Aber die Belüftung hätte noch ein bisschen besser sein können. Gerade auch wenn es regnet, kann man sich ganz gut bei solchen Autos sogenannte Windabweiser. Die sind dann vorne zwischen der A- und der B-Säule, also an dem Fahrer- und Beifahrerfenster. Mhm. Das sind so schwarze Schutzdinger, dann kann es nicht reinregnen, selbst wenn das Fenster offen ist. Das ist ganz praktisch. Die kriegt man für 30 Euro. Thank you. Und der Luftaustausch ist gewährt, weil natürlich ist da drin viel zu wenig Raum für die Luft für eine ganze Nacht. Da muss man unbedingt ähm, irgendwas offen haben und will dann aber auch nicht, dass da Mücken reinkommen. Klar. Man könnte das alles noch ein bisschen besser ähm, befestigen, auch vielleicht mit so speziellen einnähbaren Magneten, um dann entweder Vorhänge von innen oder eben auch Mückengitter von außen mhm. zu befestigen.
0: Die sind super übrigens, diese Einnähmagneten. Da bin ich großer Fan von. Da habe ich auch einen Mückenschutz äh, gebastelt für meinen Bulli. Das geht super. Ja,
1: ja. ja gut. Ich Bald Geburtstag, Sebastian. Ähm, übrigens, <lacht> ich kann mir.
0: Das ist in Ordnung.
1: Ähm, nee, ich werde mir die auch mal bestellen und dann noch was sowas nähen. Ähm, ich habe jetzt aber erstmal, um innen keine Vorhänge aufhängen zu müssen, sondern ähm, das ein bisschen anders zu machen, habe ich mit so einer, aus, aus Pappkarton so eine Schablone angefertigt und dann aus einer alten Isomatte, die außen auch noch silbern ist, ähm, wie das Auto, ähm, habe ich so Fenstereinsätze ähm, zugeschnitten. Ähm, das ist ist aber noch nicht optimal. Die kann man da so reinklemmen, aber es funktioniert noch nicht richtig gut. Und dunkel wird es in so einer Karre eh nicht richtig, weil da mm. sind viel zu viele Fenster natürlich. Also ja, da könnte man noch wirklich weiter basteln. Es macht auch Spaß äh, und das kann man auch dann unterwegs machen, wenn man hier so am Waldrand nichts Besseres zu tun hat, als äh, sein Auto zu optimieren. Mm. Ähm, ja, man könnte natürlich auch noch einen Kühlschrank äh,
0: einbauen und äh, was ich, eine Dusche. Ah, wobei? Moment, die Dusche, die, die kommt. <lacht> da hast du dir ja vorgenommen, dass wir da jetzt nochmal ganz ausführlich drüber sprechen und vielleicht auch den Praxistest machen. Und deswegen hast du da was improvisiert. Wie genau funktioniert das? Duschen unterwegs? Also Duschen unterwegs gibt es natürlich tausend Möglichkeiten. Man kann einfach eine
1: PET-Flasche nehmen und dann Kopf draufschrauben oder einfach ähm, ein paar Löcher reinstechen in den Deckel. Und mhm. schon hat man eine kleine Campingdusche, mit der man sich so waschen kann. Ja. Vielleicht macht man die noch mit einem Spanngurt oder Kabelbinder, so dass man sie dann wiederum an den Baum hängen kann oder sowas. Da habe ich jetzt hier doch ein bisschen mehr Aufwand betrieben und habe ein... HT-Rohr, so ein Kanalabflussrohr auf dem Dach befestigt des Autos. Da ist nämlich eh schon so ein Reling und so ein Dachträger drauf. Und ähm, dieses Rohr dann mit so Gartenschlauchtechnik ähm, so verbunden, dass man eben da jetzt eine kleine Duschbrause vorne dran hat. Dann dreht man da das Wasser auf. Und da kann man sich eben vom kühlen Nass benetzen lassen. Äh, bei diesen 11 cm Durchmesser, die dieses Plastikrohr hat und zwei Metern Länge passen da 19 Liter rein. Das reicht eine Weile, wenn man sparsam duscht. Wenn man nicht sparsam duscht, dann reicht es nicht lange. Hm.
0: Damit wir uns das so ein bisschen besser vorstellen können, wie das jetzt aussieht bei dir am Van, beschreib doch mal, wie sieht denn dieses HT-Abwasserrohr und diese Konstruktion aus?
1: Ja genau, es ist halt wie so ein graues Rohr, das ist mit ähm, solchen Kabelschellen und dann noch unten so umgebogenen Gewindestangen ähm, und dann aber auch wieder nur Kabelbindern, die das Ganze runterziehen. Ähm, sehr solide, ich bin damit schon auf der Autobahn 120 gefahren, auf dem Dachträger des Autos befestigt, zieht sich so über das ganze Auto, sieht ein bisschen aus wie ein Raketenwerfer. <lacht> ähm, aber <lacht> Wie gesagt, nur ein Wasserspeicher mit 19 Litern. Ähm, äh, das Ding ist grau, HT-Rohr, äh, heißt Hochtemperaturrohr, mhm. ist aus Polypropylen. Das ist eigentlich für den Innenbereich, gibt es überall im Baumarkt in verschiedenen Größen. Das hält auch noch kochendes Wasser aus, theoretisch, wenn die Sonne so doll drauf scheint. Es gibt auch noch orangefarbene Abwasserrohre, die sind dann aber Kanalgrundrohre. Die sind aus PVC hergestellt und dürfen nicht im Innenbereich äh, eingesetzt werden, sondern nur unter der Erde, weil die anscheinend
0: auch brandgefährdet sind, mhm. ähm, aber auch robuster. Jetzt hast du gerade gesagt, deins ist grau. Ähm, könnte man nicht da auch was Schwarzes nehmen? Wenn ich jetzt gerade ans Kaltduschen denke, dann ähm, könnte das Wasser ja vielleicht ein bisschen wärmer werden, so durch die Sonne und so weiter.
1: Genau, ich glaube das Wasser wird auch hier schon warm genug durch die Sonne, Es ist ja dieser Absorptionseffekt, dass sich das Schwarze noch mehr aufheizt, aber mein Freund Sascha hat gesagt, da kommt es dann teilweise fast kochend raus und man kann dann gar nicht mehr duschen, deswegen äh, haben wir jetzt hier grau gewählt, hängt natürlich auch immer von der Uhrzeit ab und ob man in der Sonne geparkt hat oder nicht, ich denke da würde ich jetzt mal Erfahrungen einfach direkt konkret sammeln und ähm, ich muss jetzt mal kurz das Mikrofon beiseite legen, dass ich mich dann unter die Dusche stellen kann, ja, ja bitte. So, jetzt ich, äh, bin ich tatsächlich zum ersten Mal nackt äh, im Radio <lacht> und ähm, es ist vorne an dieses äh, Rohr jetzt ein Gartenschlauchsystem angeschlossen und ähm, da gibt es ja diese verschiedenen Steckadapter und ich habe sogar so einen kleinen Hahn, den man auf und zu drehen kann und so eine kleine silberne Campingbrause-Dusche, die äh, auch einen kleinen Handgriff hat, was es sehr praktisch macht, dass man nämlich dann... Ähm, das Wasser ähm, nur dann rauslässt, wenn man es auch wirklich braucht. Dadurch wird das Ganze wassersparender.
0: Hm. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht so eine richtig komfortable Duschsituation, wo du wahrscheinlich jetzt irgendwie 20 Minuten drunter stehen äh, bleiben willst. Aber basicmäßig funktioniert es, um sich ab und zu mal sauber zu machen, ja?
1: Ja, das hoffe ich doch mal. Ich probiere das Ganze jetzt mal aus. Sehr ähm, gerne. Jetzt drehe ich mal auf. Ah, herrlich. Und jetzt kommt das Wasser, das, haha, jetzt kommt das Wasser raus. Und ich dusche mich jetzt nur an der einen Seite, dass ich nicht... <lacht> Ich habe das an einem Stock mit Klebeband befestigt, mhm. gerade jetzt den Duschschlauch. Und das Wasser ist genau richtig erfrischend. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Also so kann es eigentlich bleiben. Ich würde nicht sagen, dass ich da dieses schwarze System brauche, sondern grau, graues HT-Rohr ist ideal. Mhm. Ah, herrlich. Ich habe jetzt noch keine Seife verwendet. Das ist ja auch noch so ein Thema beim Campen. Shampoo und Duschgel in der Natur sollte man eigentlich lassen. Aber es gibt spezielle biologisch abbaubare Shampoos, da habe ich hier auch eins, das geht sogar als Geschirrspülmittel und ist eben besser abbaubar, weil nicht ganz so viele Chemikalien drin sind. Trotzdem sollte man dabei immer im Freien sehr sparsam sein und auch ganz wichtig, niemals direkt in einem Gewässer, also in einem Fluss oder See waschen, sondern immer irgendwo, wo dann Erdboden ist, der das Ganze nochmal ein bisschen besser rausfiltert, wenn man überhaupt ähm, da äh, was verwendet, mhm. das äh, den Boden beschädigen kann.
0: So, nach dieser ähm, doch vielleicht Grenzerfahrung, ich weiß nicht, auf jeden Fall Premieren-Erfahrung hier im Netz basteln, einmal den Duschen und Moritz Metz in der, äh, im, mitten im Grünen quasi im Nichts. Was sagst du jetzt so zu diesem Erlebnis? Jetzt sage ich zu diesem Erlebnis, dass es äh, super gut ist und man könnte
1: es natürlich noch besser machen, mit Kompressordruck in diese Wasserkammer geben, dass das Ganze dann äh, vielleicht noch besser rauskommt. Aber durch einfach durch die Schwerkraft, weil das Wasserrohr ja Überkopf montiert ist auf dem Dach des Autos, fließt es eh genau im richtigen Maße da nach unten, dass man wasserspannt unterwegs ist, ähm, braucht man gar keine Pumpe oder sonst irgendwas. Ähm, perfekte Lösung, noch einfacher, auch gut ist eine Plastikflasche mit Wasser drin und ein bisschen Löchern im Deckel.
0: Und es soll ja auch eigentlich alles möglichst einfach sein. Genau das war unsere Mission heute im Netzbasteln: einen möglichst einfachen Camperausbau ausbau für ein Kombi oder so einen Hochdach-Van. Und wie das funktioniert, hat euch Netzbastler Moritz Metz erklärt und demonstriert. Fotos und Links dazu passend gibt es bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de im Laufe des Tages. Möglicherweise auch vom Duschen Moritz. Man weiß es nicht. <lacht> mal gucken. Danke.
1: Es läuft hier tatsächlich eine Person vorbei. Ich wink mal. Hallo. <lacht> Oha! Und tschüss, Sebastian. <lacht>
0: tschüss, mach's gut. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.